0: Mas vamos para o nosso assunto de hoje, né? Porque a gente está aqui para falar do oritorrinho, o que ele tem de
1: diferente, que história é essa que eu quero aprender, né? Boa! Então vamos dar um sinal oficial para o pessoal que ajusta os cortes. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, live, Instagram. E vamos falar hoje sobre um tema fora da caixa. A gente vai falar sobre um assunto que está diretamente relacionado aos antibióticos. E origem dos antibióticos, né? A gente sabe que a gente tá com uma... tem uma previsão muito sinistra, né? Que nos prós, até 2050, espera-se que a taxa de mortes e perdas de vida por conta de superbactérias, bactérias resistentes a múltiplos antibióticos seja numa escala gigantesca, eu não sei exatamente o número, mas a tendência é que fique cada vez pior e a gente tem uma capacidade muito limitada de inventar novos agentes antimicrobianos é e para isso a gente precisa ir aonde resgatar na natureza né o que, que a natureza faz para defender se defender das bactérias com potencial nocivo e a gente está falando de bactéria que pode atacar planta atacar inseto atacar outros animais e hoje, eu queria que você começasse, antes do leitinho do ornitorrinco, a gente vai chegar no leitinho do ornitorrinco e você dissesse. É, talvez o bioma, um dos maiores biomas, é o maior bioma da, da face da Terra, seja a floresta amazônica. E o que, que a gente tem hoje, Omar, de dado, pelo menos do que a gente conhece da floresta amazônica, em relação à produção de antibióticos? Hoje, assim, da leite, ir na floresta amazônica para trazer alguma substância para nos proteger das bactérias ou dar mais opções? Como é que está isso hoje? O que, que você leu sobre o assunto? Atualiza a gente aí.
0: Pois é, Fado, o, o que, que acontece? Há centenas de anos, se não milhares de anos, o ser humano ele acompanha os processos naturais e ele se aproveita de forma inteligente desses processos naturais para desenvolver novas doenças. Desde os tempos dos egípcios já existiam... É, a caixa do salgueiro para depois ser é, separado o ácido acetil salicílico, é, é famoso a história da chinchona, né? que foi a origem da cloroquina e da hidroxicloroquina, que vem desde os anos 1650, então assim, isso não é novidade, isso acontece a todo tempo. E a gente já fez live falando sobre isso aqui, né? por exemplo, a rapamicina, que é um imunossupressor e que tem muita gente que acha que é uma droga que realmente pode aumentar a longevidade do ser humano, que atua no, no, no telômero, né? ela foi é, é, extraída da raiz de uma planta na ilha de Rapa Noída, e Rapa Messina. Então tudo isso aí a gente já está sabendo e tal. Mas como é que está no dia de hoje? né? Como é que estamos em 2021 com essa pegada de procurar na natureza novos agentes? Olha só. Há gerações esse efeito, né? É, a gente sabe que, por exemplo, na Amazônia existe uma enorme biodiversidade, talvez seja o maior é, local de biodiversidade, junto com outras áreas tropicais do mundo, a gente está falando aí de Sudeste Asiático, África, mas a Amazônia é um negócio gigantesco, né? E talvez menos explorada né nesse sentido de pesquisa do que talvez o Sudeste Asiático até a África. É, e se a gente lembrar que cada planta... né a planta, como nós vemos, ela na, na mata, ela é na verdade um consórcio, né? Porque a planta tem dificuldade de fixar o nitrogênio. Quem faz isso é uma simbiose, é um consórcio da planta com fungos. Então, quase todas as plantas elas agem em conjunto com fungos na sua raiz, para que elas possam se desenvolver e fazem um consórcio. O fungo fixa o nitrogênio, que é fundamental para a planta. Se você vai adubar uma planta, você tem que botar lá potássio, nitrogênio, né? Aquela, aquela formulazinha. É por
1: isso que você faz xixi na árvore, Omar? É,
0: você, faz, você tá botando nitrogênio também. É verdade? Se botar um pouquinho de xixi, não faz tão mal. Se botar muito, mata a planta, né? Bom, é, sabe o que acontece? No tempo todo, é uma guerra biológica, né? Porque as bactérias tentam invadir as plantas, tentam invadir os fungos, e os fungos e as, e as plantas desenvolvem agentes antibacterianos. Por isso que a maioria dos antibióticos Vem da onde? Pelo menos os primeiros. Vem dos fungos, né? Penicilium, a penicilina vem do penicilium, e isso é uma constante aí na natureza. Então, o que, com certeza, existem ativos aí que a gente não conhece, é muito provável. Mas a sabedoria dos povos indígenas, dos povos autóctones dessas áreas todas, tanto do sudeste asiático, da África, daqui, ela já está lá em contáveis gerações. Então, muito desse material ele já foi extraído da natureza, ele já foi purificado. Porque os pesquisadores, a indústria farma, no mundo todo, sabem que você descobrir uma nova molécula inovadora é um jackpot, como falam os americanos. É você baixar aquele trocinho lá do, do cassino e encher o pote de dinheiro, entendeu? Você então, lembra da nossa aula de Ivermectina? Ivermectina, exatamente. É por aí, exatamente. É encher o pote de dinheiro. Então, assim, as pesquisas são tremendas. Então essa noção, Fábio, é até um pouco é, naíve, né? Hoje, um pouco é, de que assim existe um pajé no meio da floresta e que tem lá uma planta, um fungo na aí da planta que vai salvar a gente, a humanidade do câncer, da covid e tal. Ela está um pouquinho ultrapassada, né? É, existem, obviamente, é, moléculas aí para serem desenvolvidas, né? Mas talvez essas novas proteínas das quais a gente precisa elas já não possam mais tanto ser achadas nos macroambientes, por exemplo, como a selva amazônica. Existe um trabalho bem legal de um cara chamado Craig Venter. Craig Venter foi o cara que, no finalzinho dos anos 90, ele peitou o governo americano e disse, eu vou é, é, fazer a sequência completa do genoma humano. E aí ele fundou uma empresa, ele é um cara milionário e tal, e ele realmente fez isso, ganhou do próprio governo americano, Craig Venter. Bom, depois disso, ele já tinha dinheiro para caramba, ele resolveu abandonar um pouco essa coisa e saiu aí veja, velejando pelos sete mais e colhendo material né, do oceano, dos diversos mais, o oceano Índico, Pacífico e tal. E ele descobriu que existe uma quantidade de bactérias e de vírus nesses oceanos que extrapolam qualquer coisa que a ciência moderna conheça. Então, na verdade, o bioma guarda muitas surpresas pra gente. Mas existe uma forma mais moderna de se desenvolver
1: ah, antibióticos. Ah, é mas gente, eu, antibiótico. eu que
0: tenho que trazer isso. Pois é, ah. é. Que não é mais a tentativa e erro de você ficar pegando um extrato de uma planta e colocando lá no meio de bactéria, ou pegar um fungo cultivar, e aí ver se funciona se não funciona. Esse é o método antigo. Existe uma forma mais moderna de fazer isso do que esse trabalho em vivo
1: e in vitro. Então, antes da gente seguir nessa, no nosso top 4, né? o top 5 a gente está falando então, da floresta amazônica como um exemplo de um bioma de altíssima biodiversidade, como possível fonte é, ou como possível origem né, de novos é, compostos químicos. E quando a gente volta lá na nossa aula de vermetina, é, lá no Instituto Kitasato, né? quem não lembra, vai lá no nosso YouTube, descubra quem é Kitasato, o cara que deveria ter ganho um Nobel não ganhou, mas ele fundou toda uma sociedade de medicina tropical no Japão, é, é fantástico. E o Instituto né? leva o nome dele, não é isso? O Instituto leva o nome hum, dele, é a, a origem é ele, né? Então, é, é impressionante, a origem é a França, né? Todos os grandes nomes do início do século XX passaram pelo Instituto Pasteur, de alguma forma, ou estudaram por lá na área da microbiologia, uma. É uma escola fantástica. E Fantástico. aí? Ele, ele fala, né? Tentativa e erro. Eles vão lá no solo, não é só na planta, é no solo, na planta, diferentes locais do solo. Aí eles vão cultivando e eles têm lá um, uma cromatografia. Que quando é amarelo, eles descobriram que tem um, um padrão, né? Então, geralmente, as substâncias de interesse têm esse padrão e esse padrão fica amarelo naquela determinada reação química e quando fica amarelo, eles dão um segmento. É, e aí você está me dizendo, Omar, que com a tecnologia, com conhecimento da farmácia, da farmacologia e da biologia molecular, né, podemos dizer assim, você conseguiria substituir. Eu tenho minhas dúvidas se substitui. Eu acho que compõe. Eu acho que não substitui, sabe? Porque é, eu entendo. Eu vou, vou dizer, vou completar isso depois que você explicar do que, que a gente está falando, né? Quando você tá terminar, você me, me chama de volta, mas eu queria que você explicasse para a gente o que, que aconteceu, qual foi a grande tecnologia, ou, a grande, ou as grandes tecnologias que permitem hoje a gente fabricar ou a gente produzir uma substância do zero. Ou seja, é, é real isso? Ainda é filme de ficção científica? Como é que estamos hoje em relação à a, a nossa tecnologia e produção de medicamentos? Bom, então vamos lá. O Adilson acabou de
0: nomear as nossas terças-feiras infecciosas como terças nobres. Obrigado, Adilson. Muito simpático sua gostei. parte. Boa. Olha só. É, existe, sim. Existem algumas tecnologias que são disruptivas, que são novas, que trouxeram um avanço gigante. Obviamente que isso não poderia passar ao largo, Fábio, da computação. O, o avanço que houve na área de informática foi tão grande que não se restringe aqui a gente estar tá fazendo a nossa live ou as pessoas estarem pensando no computador quântico agora. Isso foi trazido para a biologia molecular e para dentro dos laboratórios. Então, meu caro ouvinte, você já ouviu falar em testes em vivo. É, são termos latinos, né? Teste em vivo. Você já ouviu falar em testes em anima nobile, que é nada mais do que nada menos do que testes em seres humanos. Você já ouviu falar em testes in vitro, mas você já ouviu falar em testes em sílico? Pois é, é hoje, para se desenvolver uma nova molécula, Fábio, óbvio que se você descobre uma molécula dessa como a rapa rapamicina, como uma que a gente vai ver daqui a pouco no leite do rico você fez o black, o, o jackpot, é o baixou ali e encheu a sua pote de dinheiro mas normalmente não é assim. Como que é feito hoje? É, as moléculas elas são definidas em computador, elas são, é, os dados é, químicos da, das novas substâncias são é, trazidos para dentro do computador e se monta uma estrutura espacial é, dessas novas moléculas, através de uma tecnologia chamada cristalografia espacial. Então, a cristalografia espacial é como se a gente fotografasse a molécula tridimensionalmente, a gente consegue ver todos os encaixes, como ela se movimenta, como ela se dobra. A gente já fez aqui live sobre prions, a gente já falou um pouco sobre dobradura, proteica. Então, não é só a sequência de aminoácidos, não. Como ela se dobra espacialmente, como é que ela se comporta. Pois bem, o que, que se faz hoje? Simulações do computador, daí o termo in Repete o
1: nome, nome. então é cristalografia. é cristalografia
0: espacial. Então, as moléculas, elas são... É, você consegue... É, bombardear as moléculas com fachos de luz e de acordo com esse facho de luz ele é ele, ele é repelido você consegue montar a estrutura é, tridimensional dessas proteínas ou moléculas olha que legal você consegue levar essas informações para dentro do computador numa estrutura chamada em sílico ou seja teste em, em silício né dentro do computador você consegue estimar como que essa molécula funciona e o que é muito legal, pessoal, se consegue propor dentro do ambiente em sílico de computador que determinadas mudanças pontuais nessa molécula podem melhorar a ação dela, podem fazer com que essa molécula seja, por exemplo, de maior afinidade pela membrana celular, de maior penetração no sistema nervoso central, mais lipofílica, menos lipofílica, e por aí vai, mais solúvel em água. Ou seja, a abordagem em sílico, ela consegue fazer com que a gente melhore, Fábio. Aquilo que a natureza pode nos dar. Então, vocês podem imaginar o avanço que isso está trazendo essa tecnologia em sílico e de cristalografia espacial. Porque a gente não, pode, não precisa mais ficar sentado esperando que uma nova molécula inovadora caia no nosso colo. A gente pode, efetivamente, trabalhar ativamente para que ela se torne melhor. Vou dar um exemplo. Dois exemplos recentes dessa tecnologia de cristalografia espacial e de é, aplicação em sílico. Uma delas foi é, o, o, o reconhecimento da estrutura do, do coronavírus, do, do SARS-CoV-2, e através disso se desenvolveu uma droga, que é o Remdesivir, é, que tem um acoplamento adequado, Ela, ele acabou não sendo o, 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 o antiviral game changer que a gente queria, mas tem a sua ação e foi uma droga desenvolvida em sílico, dentro do, do laboratório. A segunda a segunda a, aplicação que nós vimos é, também é a questão da ivermectina. A, a, desculpa, a nitazoxamida, a anita, que é um, a medicação que até os brasileiros aqui investiram, que tem resultados até interessantes até certo ponto. A gente tem que ver se a dose tóxica não é muito próxima da dose farmacológica. Mas os estudos originais com a nitazoxamida, por que, que se pegou a anita... E Não é assim do nada. É, se viu que algumas estruturas é, proteicas do vírus tinham, é, vamos dizer assim, um encaixe adequado com estruturas da nitazoxamida. E ela se mostrava é, com potencial de tratamento para o COVID em estudos em, em cínico E foi aí que começou o estudo in vitro. Então, vocês vejam como acelerou o processo de estudos é, para... É, a, a Covid, obviamente que está longe de ser um processo, Fábio Perfeito, uhum. né? como falam os americanos Tailor-made, ou seja, feito por um alfaiate né? Mas é um avanço gigante Você vê quantas gerações de seres humanos morreram de malária Até que a gente tivesse descoberto, por acaso A chinchona na América Central E até que ela fosse introduzida é, dentro da nossa civilização isso já está acontecendo relativamente muito mais rápido, num piscar de olhos, quando a gente está falando, por exemplo, da Covid que está aí há apenas dois anos, né? Então é com você, para você terminar aí o assunto que você queria a deixa.
1: Não, antes, até um pouquinho antes disso, é a Não cristalografia. Não. Muito pouco. Alô. Calma aí. Como é que está meu áudio aí, pessoal?
0: O oh, oh, do Riverside parou, mas eu estou te ouvindo agora aqui
1: no celular, vai lá. Uh... Eu não botei para gravar a porra do Riverside. Não botou? Não, não. então fiquei só no Instagram, Perdi meu... a gente perdeu tempo. Tá bom, vai lá. Então, vamos só... então é o seguinte, é, a gente está falando de nível né, de imagem molecular. E a cristalografia é um deles, né? A gente tem outras técnicas de... Por exemplo, a crioeletromicroscopia é uma, uma outra técnica utilizada. Hoje, a gente tem técnicas que vão em nível quântico. E um detalhe, assim, que eu acho que vale a pena ser comentado, é que nesse nível, não é só forma, é carga é muito importante. Exatamente, então, por exemplo, é, cargas elétricas têm que ser levadas em consideração. Então, uma das etapas é a morfologia, vamos dizer assim, e aí as outras etapas é se, se atraem, se afastam. Então, aí tem vários aspectos. Carga elétrica, né? Carga, carga elétrica. elétrica. E outros aspectos fisico-químicos, né? Molaridade, aí está tá muito além da minha capacidade de, de escorrer aqui, devem ser analisadas. Então, essa é uma etapa que, como você disse, né? Foi é, divisora de águas e a partir daí continua se os estudos e cada vez mais elaborados. Só que quando a gente faz isso, a gente faz isso em cima do que a gente sabe, né? E a quantidade de informação que chega nova é absurda. Toda hora tem alguma coisa nova. E quando a gente está em paralelo buscando da natureza, a gente tá muitas vezes acha que é o jackpot aquilo que a gente não sabia. Então a gente não deve ignorar a nossa ignorância. Ou seja, essa é a minha visão nesse processo. Então você vai construindo e melhorando o que você tem e continua procurando as coisas por aí. Porque as coisas existem, né? E em cima disso, eu queria que você falasse do nosso pico, ápice do dia, que é o leitinho do Ornitorrinco. Omar, você arranjou você e o Diego, que é o nosso designer, fizeram um super post não sei se o pessoal gostou, mas eu achei que ficou muito legal, ficou colorido, psicodélico, uma bacana, coisa né? é, bacana. O ornitorrinco é psicodélico por si só, é um animal super diferente, né? Você realmente não sabe se é um pato, se é uma lontra, se é um pato e lontra, se é um o que que aconteceu ali. Então, nesse sentido, o que que tem o leitinho do ornitorrinco? Conta aí, por exemplo então vamos lá, vamos voltar pra gente explicar isso aí,
0: a gente tem que voltar na verdade, fazer um pulo a 160 milhões de anos vocês sabem que aqui no Pé Digital a gente vai do passado ao futuro, essa forma do futuro é, tecnologia em sírico a gente vai voltar a 160 milhões de anos o que aconteceu a 160 milhões de anos gente? Surgimento dos primeiros mamíferos é, então, de ancestrais anteriores, a 160 milhões de anos, os primeiros mamíferos surgiram. E os primeiros mamíferos, Fábio, estavam longe de ser mamíferos perfeitos, porque eles estavam no meio do caminho né, evolutivo. Quem são esses primeiros mamíferos considerados fósseis vivos até hoje? Alguns, alguns animais que só existem na, na Austrália. E por que na Austrália, Fábio? Porque a Austrália funcionou durante muito tempo como uma grande ilha isolada do mundo, mas, por outro lado, com um bioma grande o suficiente... Então, alagalápagos,
1: seja... ala alguma coisa... Ala Galápagos. Ala Galápagos,
0: mas com a diferença de que é um continente. Então, a biodiversidade é grande. Então, tem, na verdade, tem dois animais, dois, não um, que estão lá na Austrália só existe lá, e que ainda é, são remanescentes dessa primeira tentativa da natureza com os mamíferos. Quais são esses bichos? Um chama ornitorrinco. Tem duas espécies de ornitorrinco. Não tem uma só, não. São duas. E existe um outro bichinho simpático que lembra um pouco o espinho, chamado Echidna, que é tipo um porco-espinho bicudo, tá? É... Mas, na verdade, monotremados. o Echidna... Monotremados, tá? Aqui, Exatamente. Ó, o Echidna não tem nada a ver com o porco-espinho atual. Ele é um animal de 160 milhões de anos. Então, o que, que caracteriza esses animais iniciais, os primeiros mamíferos, que têm esse nome de monotremados? Eles ainda colocam ovos, ovos. Eles são ovíparos. Uh, os filhotinhos de onitorrinco, de ecna, nascem dentro de um ovo. O onitorrinco bota ovo. Quando o ovo eclode, então ele se, ele se parece com um réptil nesse sentido, tá? Porque eles vêm de uma origem comum com os répteis, né? Os mamíferos e os répteis, eles vêm de seres prévios, chamados de terapsídeos, né? Mas enfim, vamos lá, isso não importa muito hoje. É... E aí esses primeiros mamíferos, eles são meio do caminho. Eles botam ovos, mas eles são peludos como os mamíferos. E eles produzem leite, porque são mamíferos. Só que eles não têm tetas. Então, o ornitorrinco não tem teta. É, isso pode parecer engraçado, é, mas faz toda a diferença do mundo. Por quê? Porque os mamíferos mais é, modernos, vamos dizer assim, eles têm a teta. Então, quando o leite sai, ele sai direto ali na, na, na boquinha do, do, do filhote e o filhote se alimenta de um, de um, uh, um líquido né, rico em proteína estéreo mas com o um ornitorrinco isso ainda não acontecia. Então, o que que acontecia? Ela começava, a mãe ornitorrinco produz lá o leite e o leite fica espalhado na toca, fica espalhado no pelo e os bichinhos ficam lá, saem do ovo e ficam lá mamando, né? O que que acontece? O risco de contaminação é enorme. Quem já teve a experiência de deixar um pote de leite fora da geladeira em temperatura ambiente e voltar 5 ou 6 horas de, depois, já talhou. Se esquecer a noite toda, provavelmente você não vai conseguir tomar. Você vai chegar perto e vai ver um, um cheiro muito forte, está estragado o leite. Então, qual foi a sacada dos pesquisadores? Pera aí, se esse leite está sendo produzido, não sai da teta da mãe ornitorrinco e o bichinho toma e não desenvolve nenhuma infecção bacteriana aparente, tem que ter alguma coisa na composição desse leite que protege ele da ação antimicrobiana. E aí eles foram atrás, pegaram o leite, começaram a testar as moléculas que estavam presentes nesse leite e Bingo acharam uma molécula dentro do leite, que tem uma, poten... uma é, potentemente antimicrobiana, antibacteriana, e que está trazendo a possibilidade de uma nova classe de antibióticos baseados no leite do ornitoína. E aí,
1: gostou da história? Putz, é uma monotremadina, né? uma é. nova enzima vinda. Do... Quer dizer que quem tem bico não tem teta. Quem
0: tem bico não tem teta, exatamente. Até porque imagina o. O bico do ornitorrinco devia ser foda para chegar na tetinha da mãe, né? Não vai conseguir. Não encaixa, né? Não encaixa, pô. Mas é, o... Agora vem cá. Foi,
1: foi sábio aí, né? Foi vem sábio. cá que a
0: história, a história ainda não termina aí. Não, porque não, eu, eu que sou o ânfora. Ah, ah, mas não, não é, antes... Ainda, gente... ainda, é,
1: ainda é o Ainda o ornitorrinco.
0: Era Aí, só para vocês terem a história completa. 15 milhões de anos depois teve uma nova alteração na linha dos mamíferos. Até então, existiam só os monotremados, o nitorrinho, o coecto, não Eu sei o quê. Aí surgiram os marsupiais. O que é o marsupial? É um passo intermediário. Já não bota mais ovo. O filhote... São mamíferos. Pensa no canguru. Bo... Ganguru, gambá, aqui no Brasil tem gambá também. É... Eles, botam... eles não botam ovos, nasce já o bichinho. Eles são vivíparos, não são ovíparos. É... E eles já têm a tetinha. Só que o, ter, o término da gestação é onde? Dentro da bolsa marsupial. Então, o bichinho nasce pequenininho, o, o um canguru que fica com dois metros de altura, ele quando nasce é uma coisinha assim, tem 10 centímetros. Aí ele é, vai lá para dentro da bolsa marsupial e fica ali mamando. E é um é verdadeiro parasitinha, né? É um parasitinha. qual é a terceira etapa, mais moderna ainda? Os mamíferos placentários. esse sim, todos desenvolvidos dentro da barriga da mamãe. É, também vão, depois que nascem, é, ter a lactação já na teta, né? É, e a gente já fez uma live sobre isso. Fábio, só para lembrar, a, a live sobre herpes, sobre os human Eu endógenos retrovírus. Está
1: no nosso podcast. Quem não assistiu tá é um tema bem interessante.
0: É. Isso
1: aí e... que a gente explica
0: que o surgimento da placenta foi um presente colateral de um retrovírus que existe no nosso genoma até hoje e que se expressa particularmente aonde? Nas células do tecido trofoblástico. No tecido trofoblástico, prolifera tanto esse herbe que é praticamente um vírus ativo e ele faz o sincício da criança
1: com a mãe, entendeu? Muito e legal, tanto né? É que quando a gente vê, né, infecções com sincícios, a gente pensa em infecções de né né? É, e até a gente estava, eu estava organizando aqui o um material do herpes vírus 6, que é outro vírus incorporado no nosso genoma, né? Só é. que esse aí está mais associado ao aborto, não está tão associado Quase que vocês viram a cueca do Omar agora, hein? <risos> é, Bavo, esse porque, é que tá Fiquei excitado com a história tá do leitinho tal.
0: aqui. É, fiquei animado com a história do leitinho. <risos> <risos> Vai que vão tirar a gente do ar aí.
1: <risos> Bom, enfim, não, e, essa história do e... leite é bem legal, né? Não, isso é muito interessante, porque uma vez eu lembro de uma... Não sei exatamente aonde, mas a quantidade de coisa que se tira da natureza é gigantesca, né? Então, o pessoal de defesa indo atrás da composição da teia, que é mais resistente que um quebla, o pessoal indo no veneno da cobra e faz o capto frio. Então, a gente tem que olhar a natureza, tem que olhar o que está acontecendo, tem que olhar o pessoal rindo aí. <risos> é, então, vamos seguir Cultura oh, divertida. Oh, ah, Ó, você quer ver um outro exemplo que vem
0: da natureza? Aquela super ah, roupa que os nadadores usam agora para quebrar tudo que é recorde, que eles fizeram o tecido igualzinho à pele do tubarão. Tanto é que chama a, a roupa chama shark skin. E aí os, os nadadores ricos para caceta tinham a shark skin, a pele de tubarão. E os pobretos aqui do Brasil, sei lá, da Albânia, não tinham. E os caras estavam só quebrando recorde, quebrando recorde. Aí acabaram com shark skin. Mas ela veio, eles copiaram a pele do tubarão, é cheia de túneis, né? Faz com que a água flua mais fácil. Então, os caras foram lá e copiaram aquele negócio, né? Então, você vê um exemplo aí, né?
1: É, e a natureza inspira a gente em, em várias coisas e na medicina não é diferente. é diferente. Agora, a gente não ficou satisfeito com o leitinho do ornitorrinho E aí, a gente quer saber qual é a relação entre tudo isso que a gente está falando... E os cachinhos da Shirley Temple. Quem... Lembra, pessoal, aí quem é Shirley Temple? A gente até botou lá na tua chamada que ficou muito legal, a Shirley Temple aparecendo tal. Como é Isso. que é? Quem é? Então, para o pessoal mais antigo, que deve estar aí acompanhando para gente, a Shirley Temple era ó, uma só, espécie... Só, de... só interromper aqui. ó Marsupial nos inspirou para o método de mãe canguru quando as crianças são é, prematuras. É ó, legal. <risos> Pele de tilápia nas queimaduras. Pele sapo tilápia, também, você né, só usa pele de sapo também. Pele de sapo, é. Bom, a tilápia agora
0: é cria em, em quantidade industrial né? para carne de tilápia. Aí o meu usa pele para tudo, usa em cima de queimado, é legal, né? Bom, a Xire Tempo era uma atriz mirim, seria a nossa versão. Aqui no Brasil, seria aquela menina que trabalhava lá com o Silvio Santos, a Marisa, lembra da Marisa? Que era super esperta, bonitinha, com os caixinhos e tal. Então, a Xire Tempo era uma atriz mirim tipo uma menina prodígio que fez vários filmes. Na verdade, ela fez mais sucesso quando ela era criança do que propriamente quando ela foi uma atriz adulta, né? Não sei, vocês podem me ajudar aí exatamente é, que ano foi a Shirley Temple. Mas a minha avó era super fã da Shirley Temple. É, eu acredito que tenha sido pelos anos 30, anos 40. É a Maísa, exatamente. Eu falei, Marisa é a Maísa, isso aí. É, e aí, o que, que acontece? Os cachinhos da Shirley Temple, quando ela era pequena, ela tinha o cabelo todo encaixado, que a gente até usou no nosso posto... Ela que é um nasceu dois em dois 1928. Temporada. 1928? Mas é. É. E aí, é, quando eles foram estudar melhor essa proteína, né, proteína láctea extraída do leite de monotremados, olha só que ponto a coisa chegou. O que, que eles viram? Eles aplicaram a técnica de cristalografia espacial, que a gente estava conversando antes no nosso Top 4 de hoje. Eles queriam ver como que era a conformação espacial... Dessa proteína super antibiótica que está presente no leite do ornitorrinco, do monotre... dos monotremados. Monotremado é um nome que pega équidnas e ornithorhicos. E o que, é que eles viram, Fábio? Uma proteína toda inovelada toda encaixada que quem descreveu lembrou dos cachinhos da Sheila e Temple. Então, o nome, nickname, né? O apelido dessa proteína, o nome técnico é Proteína Láctea de Monotremados. Mas ela é conhecida como Proteína Shirley Temple
1: em homenagem. Pô, bem melhor esse nome aqui. Mas Mané. é, do numa... O pessoal botando aí,
0: ó, Prijo, ó, Fala aí, você era. Mágico da, de Ois. Da Shirley Temple, é, da, do Mágico de Ois, isso aí. Então, Shirley Temple, famosa, sendo homenageada, é muito legal, né? Acontece essa coisa na ciência, assim que homenageia algum ator famoso, alguma atriz famosa. Eu acho sempre isso muito legal. E outra coisa, é didático, porque você não esquece essa, essa correlação. Você nunca mais vai
1: esquecer. A proteína Sheila e Tempo. E aí, o Fábio... É... A gente tem mais informação técnica dessa proteína? O que mais que a gente sabe, assim? Não, a informação técnica é que ela está sendo
0: desenvolvida
1: pelo laboratório com
0: um largo espectro de ação sobre, é, principalmente, bactérias gram-negativas, parece, e com potencial de uso muito grande, então a gente deve ver chegar no mercado, talvez uma nova classe de antibióticos em breve, derivadas da, dessa proteína é, láctea monotremada. E aí eu vou te contar uma história que eu acho que conversa um pouco com essa. E aí a gente vê como a capacidade de observação, é muito mais do que você ficar arrancando planta, pegando secreção do fungo, colocando em cultura... A capacidade de observação, um bom olho, Fábio. Assim como na dermatologia um bom olho é fundamental para o diagnóstico, você vê, o cara teve essa sacada. Ele falou, cara, o leite sai ali do torrente. não tem a teta. Como é que não estraga o leite? E ele fez a ilação. Tem que ter uma coisa com ação antibiótica. Qual que é a outra história que eu gosto sempre de contar, que eu acho que vai na mesma toada? Não sei se você conhece a história do PCR. PCR, que teve aula agora de biologia molecular e tal. PCR já existia na cabeça das pessoas, Fábio. Há mais de 50 anos. Desde que o Watson e o Crick fizeram lá o negócio do DNA, como é que era a estrutura do DNA, o PCR, era uma na teoria, era possível de ser feito. Mas ele só foi desenvolvido no ano de 1984. Você conhece como que foi feito? Então, é uma história muito legal. Qual que é o problema do PCR? O problema do PCR é que o DNA, ele, ele desnatura em temperatura alta. Não tem essa história de que se você tiver uma febre, a partir de 42, você morre, porque desnatura a proteína e tal. Nosso DNA, ele é muito sensível. Então, o que, que acontece? Você tem que ciclar o, D, o, o PCR dentro, você, você tem que quebrar as pontes de hidrogênio. Para fazer isso, bom, vamos lá, um passo atrás. É, o DNA é formado de pareamentos, de adenina, timina, citosina e guanina, né? O que liga essas, é, vamos é a cola que mantém elas juntas, são as pontes de hidrogênio. Então, adenina e timina tem duas pontes de hidrogênio, citosina e guanina tem três. Então, a ligação citosina e guarina é mais forte, adenina e timina é um pouquinho menos forte, ponte de hidrogênio. Para você quebrar essa ponte de hidrogênio, você precisa de calor, você precisa pegar esse material, o DNA, e aquecer ele a aproximadamente 92 graus. E aí você quebra, e aí você coloca o outro lado, né, o primer, para poder fazer a duplicação. Bom, então já existia na teoria, só que ninguém conseguia resolver e quando você aquecia o DNA a 92 graus, ele estragava desnaturava, você não conseguia fazer a reação acontecer. E o que, que foi o game changer da história? Foi um cara que ganhou o um prêmio Nobel. O cara estava de férias... A história é assim, ó. o cara estava de férias naquele parque onde tem o Zé Colmeia, lá nos Estados Unidos, Yellowstone. O cara estava andando lá de férias com a família e tal, e ele viu um geyser, daqueles negócios que fica espirrando água, pegando fogo, borbulhando a água, espirrando. Quando ele olhou para a base do geyser, ele viu que tinha um lodinho ali, um trocinho meio marrom, meio verde, na base do geyser. E qual... o que, que a gente, que não, tem, não tinha a mente preparada, pensaria... Pensaria assim, que porra de lodinho é esse? O que, que o cara pensou? Se existe um lodinho ali, existe uma bactéria, um biofilme, sei lá o quê. E o que quer que esteja ali, olha que legal, gente. Tem que ter um DNA que funciona numa temperatura próxima de 100 graus Celsius, porque essa água está em ebulição. Essa bactéria que formava esse lodinho, ela tem um nome. Chama-se termos aquáticos. É uma bactéria que vive dentro da água quente, termos aquáticos.
1: E eles não isolaram... é uma arqueia, não? Se
0: bobear é uma ah? arqueia. Se bobear é arqueia. Não, não era uma arqueia. Essa aí é uma, é uma, proteobact... é uma é um... bactéria padrão mesmo. É... E aí eles isolaram o quê dessa bactéria, que é a chave do PCR? É... A, a polimerase, a DNA polimerase dessa bactéria, que, le... que, é... que leva o nome de. TAC polimerase, porque são as primeiras letras de termos aquáticos. Quando ele pegou essa, essa, essa DNA polimerase, TAC polimerase, do termos aquáticos, ele resolveu o problema. Porque quando ele colocou dentro do ciclador, do PCR, essa proteína trabalhava feliz a 100 graus Celsius. quando a nossa, e a da maioria dos animais e das bactérias, tem que trabalhar por volta dos 40 graus, 39 graus, 36 graus. Então, ele resolveu o problema. O cara ficou rico ele ganha, parou de trabalhar, ele agora chama Gary Mullis, ele ganhou o prêmio Nobel, essa, essa, esse avanço é de 1984, Ó, a Marcia está dizendo, o acaso ajuda as mentes treinadas, é exatamente isso aí, é, se você tem a mente treinada, você tira oportunidades onde, numa mesma situação que milhares de outras pessoas já tinham visto e nunca aproveitaram, então o leite do ornitorrinco, os termos aquáticos do Geyser de Yellowstone mostram como a mente humana pode ser infinita, né? Na abordagem da natureza de tirar o máximo do mínimo. Agora, você tem que ter olhos treinados, tem que ter uma mente aguçada e, obviamente, trabalhar depois na sua ideia, né? Então, acho que são dois
1: exemplos bem bacanas disso aí. É, e mostra o poder da caminhada, né? <risos> é verdade. É, porque quando você está muito atribulado Você sabe aquela coisa assim Eu preciso, eu preciso, eu preciso Você acaba que não consegue, né? Você fala assim, cara, eu tenho que bolar um título Não sai título nenhum Aí você é. vai lá, joga uma bola Faz alguma coisa, de repente, pim, vai lá Então você é. tem que... É... Ó, a Débora está tá falando da maçã E do Isaac Newton Débora é, é
0: uma história também interessante Mas assim, a gente não sabe essa história Do Isaac Newton que caiu a maçã Até onde é lenda até onde é a realidade, né? Porque depois que a coisa acontece, né? eu fica escrevendo, biógrafo, e tal. Mas essas histórias que eu estou contando, do Gary Mullis com o PCR, e essa agora do leite no Nitorrinco, não. São histórias que estão lá publicadas. Você vê isso aí nos artigos científicos, entendeu? Mas tá bom, vamos fazer aqui uma, uma concessão.
1: Não, Essa história, vale, essa é tão conhecida. É a história que da maçã e uma... Não é. precisa de comprovação, não. Já, já tá tão incorporada que está É verdade. Tá valendo. Veragem, veragem. O... E assim, eu acho que com essa história você dá o. você levantou a bola para eu cortar no top 1. Então vamos só fazer um uma retrospectiva do dia de hoje, né? Então o top 5 de hoje a gente avaliou qual que é a possibilidade da natureza trazer respostas de novos antibióticos. O top 4, como a tecnologia nos ajuda nesse processo com a cristalografia. O top 3, mostrando que ainda precisamos observar a natureza com assim, leitinho do o que homenageou no nosso top 2 a Shirley Temple. Então, é por conta do aspecto tridimensional, e aí a gente está tendo que a união dos dois mundos, né? observação com a tecnologia, vendo como é que é a estrutura 3D dessa proteína, que pode vir a ser um super aliado se realmente se comprovar. A gente está em fases, então, de analisar o quão, qual, o quão útil isso pode vir a ser para nós humanos, né? E com essa história aí do, da polimerase, Omar, eu, eu te pergunto, pensar fora da caixa continua fazendo a diferença hoje? Então, o, Fabio, 2021 a... para frente? É, a
0: ciência hoje, ela... É, Vocês já devem ter notado, né? Que diferente do, do passado, em que você tinha uma descoberta feita por uma pessoa, né? Nós, lá no curso de vacinologia, tem isso de uma maneira bem clara. Né? O gênero era um cara que trabalhava sozinho. É, depois a gente vai vendo que as equipes, um pouquinho mais para frente, já eram dois caras trabalhando, três caras. E Hoje, é, o que a gente vê na, na evolução da ciência né? são grandes grupos em laboratórios trabalhando junto e com financiamento, sem dinheiro. É, não, não adianta ter só a inspiração. Você tem que ter dinheiro para ser competitivo, publicar, e cada vez mais as pessoas trabalham em grupos. Então, a gente dificilmente vê artigos é, inovadores, disruptivos, com um autor... Por exemplo, Watson e Crick, quando descreveram a estrutura do DNA em 1956. Dois caras. Isso não seria mais viável no dia de hoje. A gente está falando aí de grupos é, trabalhando juntos. Mas a capacidade de pensar fora da caixa, capacidade de ser inventivo, essa continua sendo muito rara, Fábio. Poucas pessoas têm. Muitas pessoas transpiram. Poucas pessoas se inspiram, né? Tem inspiração. Agora, uma coisa também não funciona sem a outra. Né? Não adianta nada você ter ideias maravilhosas e ficar lá sentado no canto e nunca botar para andar. Também não adianta nada você ser um operador extremamente hábil é... E não ter as ideias. O ideal é que a coisa funcione junto. Então, esses exemplos que a gente selecionou para hoje são exemplos de como você, pensando fora da caixa, sendo. Obs... Nossa! Fiquei
1: sem Estourou o aqui. que aí? É Estourou ah? alguma coisa. Tá <risos> vamos lá. Vamos vivo, o pessoal, é assim mesmo. O Marta viu? Tá... Deu para ouvir o um barulho aqui? Deu, deu para ver uma luz aí atrás. Deu um estalo aqui, rapaz. É, vamos ver se dá para ver até o final da transformador na live altura
0: aqui. da janela? É, deu para ver. Vamos lá. Vamos embora, vamos seguir aqui. É, fiquei sem a minha luzinha aqui, que eu gosto tanto, mas sei lá o que aconteceu. O computador até apagou. Vamos, vamos lá. É, 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 estourou o transformador pessoal? do mar. É isso aí. Bom, mas enfim, o que, que acontece? É, a capacidade de pensar fora da caixa continua, eu diria, até mais é, importante do que ela jamais foi. Porque ela é uma característica rara. Né? É... E pessoas que tendem a pensar fora da caixa, muitas vezes, elas é, também tendem a ser isoladas pelas pessoas que não compreendem muito essa forma de pensar. Seja lá como for, é, a gente trouxe dois casos disruptivos aí para a gente discutir. É, lembrando que a questão de antibióticos continua em alta no pé digital, aliás, tem que estar em alta em toda a medicina. E uma outra coisa importante... É, a gente já, dentro dessa linha de pensar fora da caixa, a gente já está preparando uma super live para vocês na terça-feira Infecciosa, nosso horário nobre da semana que vem. Vocês vão gostar dessa aí. Olha o nosso que monitor é... na área
1: aí, falando que a gente arrasa. Valeu, valeu. Valeu, Camilo. E aí... É... Vai virar um monitor-chefe, é isso? Vai virar monitor-chefe, exatamente. Ah, moral não é pouca, não, amigo. Está com moral é alta. É, é.
0: E aí, o que, que acontece? A gente vai... Semana que vem... A gente vai continuar da batida de antibióticos, porque a gente tem muitas novidades na semana que vem, em cima de antibióticos, é, e a nossa terça-feira nobre não poderia deixar de abordar esse assunto. Eu vou trazer para vocês como a ação antibacteriana para você ter mesmo, você tem que ter sangue azul. Quem quer aprender
1: esse assunto tem que estar com a gente aqui na terça-feira que vem, na nossa terça-nobre infecciosa.